0: Musique, Frédéric Kutemann.
1: Bonjour Frédéric Kutemann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Jean-Yves Clément. Jean-Yves Clément, bonjour. Bonjour. Merci. Alors, vous êtes écrivain, éditeur, organisateur de festivals, directeur artistique de deux grands grands festivals donc euh, à la fois les la listomania de Châteauroux, et puis oui. euh, à Nohant, Chopin. Pas loin, euh... pas loin de Châteauroux, Chopin, ouais, et Chopin et Liszt, euh, inutile, c'est fait pas la peine de les présenter, quoique Liszt, euh, il n'a pas la popularité, il, tout le monde le connaît, et il n'a pas cette popularité euh, de Chopin. Oui, on le connaît mal, mais
0: il faut dire que Liszt, c'est un continent, il a, il a mille branches, mille cordes à son arc, c'est aussi un penseur, c'est un prophète, il a vécu très longtemps, euh à Chopin, donc il y, a, il y a des milliers de choses à dire, donc c'est difficile d'épuiser Nietzsche, liste... ni... pas... pas... ni <rire> un peu Nietzsche aussi. Liste est-il un lapsus remarquez, ils ont correspondu, hein. vous savez que Liszt avait reçu la naissance de la tragédie de Nietzsche, et Nietzsche lui demandait son avis, justement, et Liszt lui a fait une superbe lettre, euh, jusqu'où ça allait, sa pensée, mais en disant, bah, vous comprenez, moi je suis quand même plus du côté du catholicisme que du côté grec, donc bon, et c'est à cause de ça, si je puis dire, donc c'est intéressant que, Liszt est, que Nietzsche est devenu euh, wagnerien, parce qu'il était déçu par la réponse de liste à la naissance de la tragédie, qui était quand même une belle réponse, voilà, pour vous dire qui, qui c'était cet, cet homme euh, si ouvert d'esprit euh, — Alors là, je vous
1: reçois aujourd'hui pour évoquer Chopin avec ce livre qui vient de paraître, « Le retour de Mayork », journal de Frédéric Chopin, édité par Pierre-Guillaume Deroux, regretté oui. éditeur. Alors « Ce retour de Mayork », c'est une sorte de journal imaginaire de Chopin que vous avez écrit, Jean-Yves Clément. Donc c'est « Le retour de Mayork » pour aller vers Nohant, mmh. un voyage de 7 mois, oui. et puis une évocation
0: des 24 préludes de Chopin. Oui, c'est un pèlerinage emblématique, mais aussi pour moi, qui aime tant Chopin, qui écrit des, déjà sur lui, en plus les préludes c'est une œuvre emblématique, aussi pour moi j'avais déjà écrit au sujet de, de, de cette Bible, si je puis dire, donc ça m'a amusé comme ça, c'était vraiment un, un défi de me mettre dans la peau, en fait c'est ça, de Chopin et d'imaginer ce qu'il a pu ressentir lors de ce voyage Illustre, mais surtout le retour effectivement de, de Valdemosa à Nohant, et c'est très symbolique aussi qu'ils arrivent de cet enfer, si je puis dire, enfin, ce qui est devenu un enfer, à Nohant le 1er juin 1939. Là, c'est un autre monde, une autre vie pour Chopin. Et comme c'est aussi pour moi une, un lieu très important, Nohant, voilà, c'est un peu un tout qu'il y a dans ce livre qui est assez. Euh, qui finalement parle de moi autant que de Chopin, si je puis dire, mais. Euh, mais moi, interprète en mots de sa musique également, puisque, comme vous l'avez dit, c'est un livre aussi autour des préludes. Mais puisque vous définissez chaque prélude. Euh... En fait, comme dit Régide, c'est une mise en abîme, parce que je décris à la fois le, par la bouche de Chopin, par sa plume, si je puis dire, le, le retour, étape par étape. Et tous les faits sont exacts, on s'est penché sur la question. Oui, Marseille, Gênes. Ça, oui, toutes les villes, et puis ce qu'il a ressenti à Majorque il a vu et ce, ce dont il parle à rebours, il y a un flashback dans son écriture, et puis à un moment, il se dit, bah tiens, pourquoi je pas le roman des préludes à l'intérieur de ce, de ce journal Et chaque jour est ponctué par un prélude jusqu'au 24e qui, comme par hasard, évidemment, débouche sur Laurent à l'arrivée. Donc c'est un peu un exercice de style, et en fait, c'est un, un roman autant qu'un qu un journal, si je veux. on va revenir, jean Clément, sur ces...
1: Prélude, mais alors vous dites à un moment que à plusieurs euh, moments que ces préludes, pour vous, il faut les interpréter tous euh, en bloc. Ah oui. Mais il y a quand même des grands pianistes.
0: Euh, par exemple, je pense à Richter ou à oh. ou d'autres. Mais tout le monde peut se tromper, y compris les, les, <rire> les grands pianistes. À l'époque, ils n'avaient pas cette conception d'un tout tel qu'un génie comme Paulini l'a arrêté avec un disque historique en, en 75. Oui, je pense vraiment que les préludes forment un tout, c'est ce que je fais dire à Chopin aussi, que c'est une boucle, c'est un arc, et c'est tellement évident qu'on entend bien qu'il y en a certains qu'on ne pourrait pas extraire des autres. Oui, le premier par exemple. Exactement. Et quelques oui. autres de cette nature, ça n'a aucun sens de les jouer à part. Donc, donc pourquoi le faire avec d'autres Ensuite, il y a une logique tonale, musicologique, si on peut dire, qui les unit, et puis il y a surtout un esprit pour moi, que je développe un peu, qui paraît très évident, et cette façon qu'ils ont de s'enchaîner du point de vue de, de l'humeur presque bipolaire de Chopin, opposant à chaque fois la joie un peu exubérante à la dépression la plus sombre. Donc c'est tout ce parcours qu'il faut
1: respecter, je pense. Vous avez déjà discuté avec des pianistes justement qui ont passé de conception, Jean-Yves Clément
0: Ils ont de plus en plus quasiment, pour ainsi dire, à mon avis, tous euh, cette conception. Ça ne reviendrait pas à l'esprit de Lugansky, que je connais bien, que j'ai engagé plusieurs fois, par exemple. Et Lugansky, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il dit que c'est plus difficile pour lui de jouer les 24 préludes que les 24 études. Effectivement, on passe tellement d'un état à un autre et de façon instantanée, que ça pose beaucoup de problèmes psychiques et physiques aussi pour le, pour le pianiste. Non, je crois que l'affaire est consommée maintenant. Je n'entends pas dire que des pianistes se sont... Euh, sinon j'irai militer au moment où ça se produit, sans euh, interromper ce concert. Non, je plaisante, mais je ne
1: crois pas que ça se fasse encore. Alors vous, vous êtes mis dans la peau de Chopin, comment vous avez fait Vous vous êtes inspiré de certaines de ses lettres, de ses écrits
0: Dans la peau de Chopin, je m'y sens depuis, depuis très longtemps en fait, par euh, d'autres écrits. puis naturellement, à Nohant ou ailleurs, c'est un compositeur qui me fait bizarrement écrire, lui qui est, qui est si peu bavard, qui est anti-écrivain par rapport à Liste justement. Donc je ne sais pas trop pourquoi Chopin est en moi, si j'ose dire, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre. Je le vis à l'intérieur. Donc c'est pas une posture, finalement, le livre, c'est quelque chose de très naturel. Mes amis pianistes, j'en ai quand même quelques-uns, comme François Dumont, d'autres, des millions, etc. De ont bien senti ces, ces choses-là. Et parce qu'évidemment, on aurait pu me reprocher beaucoup de choses, là. On oser se mettre à la place de Chopin, lui faire dire des trucs sur la musique, le piano, puis quoi encore À lui qui voulait rien dire, qui était si réservé. Mais en fait, ça passe bien. Donc ce naturel, il doit se se sentir entre lui et moi, si je puis dire. Alors, vous évoquez, euh, bien sûr, euh, Georges Sand, et puis... Euh,
1: non, euh, oui, elle euh, est là. Oui, oui, elle a des enfants. Oui, tout à fait. Constamment, et puis vous évoquez, bien sûr, les grands inspirateurs de ces préludes de Chopin, au premier
0: chef, Bach. Euh, oui, et puis il y a des clins d'œil sur des successeurs, des suiveurs qui vont venir, qui ont écrit des variations, enfin, sur, sur, sur les préludes de 20 e Tous les deux, Buzoni, Ratmaninov, il y a des choses comme ça. Il y a aussi des allusions à ce que viendra le piano après Chopin Debussy. il y a pas mal, il y a, il y a tout un monde, et puis il y a Liste qui apparaît à droite à gauche également. Parce que je me sers de Chopin pour lui faire dire des choses sur le milieu musical de cette époque aussi. Qu'est-ce qu'il dit Alors, ses préludes,
1: il en a composé une partie à Majorque, une partie avant, une partie après. Alors grâce
0: à Jean-Jacques Egelinger, un éminent musicologue et mon bon camarade de classe, surtout que nous ne sommes pas sur les mêmes de bande si, si je peux dire, on sait à peu près que Chopin en aurait composé un tiers seulement à Laurent, à ah, Major, mais qu'il a, qu a rassemblé à Major que tout, le tout, évidemment, puisqu'il les envoie à Fontana, on a ces lettres fameuses, où il dit, j'ai enfin fini les préludes, etc. Donc, à mon avis, Major qui s'est passé en un état de conscience, qui fait qu'il a compris un peu ce qu'il voulait faire, justement dans ce ciment qui unit tous les préludes, sans les détacher, et qu'il a, il a repris des choses plus anciennes, et, et voilà, il a fait ce tout prodigieux, dont on sent qu'il a un tout, à mon avis, au bout d'un moment. Euh, les, au début, bien sûr, on sent que ça amorce quelque chose, mais en fait, à partir de la moitié du recueil, il y a quelque chose qui s'installe, une espèce de nécessité, d'urgence, qui fait qu'on sent vraiment qu'on est dans un livre unifié, que le 24e, si noir, correspond parfaitement au premier, si ouvert, et si clair. — Alors c'est
1: un journal. Donc euh, par exemple, si je lis 24 mai, on est en 1839. Euh, cette fois, nous prenons la route pour rentrer. Et donc là, il va à Nohant. Euh, — Oui, c'est bientôt. C'est la ligne droite. — Voilà. Plus de sept mois de périple depuis notre départ vers cette île néfaste. D'aucun dirait bienfaitrice à mon art. Ce qui dévaste notre cœur est aussi ce qui parfois le remplit. Ça... Oui, ça c'est un peu
0: cette ça c'est assez mmh. chopin finalement de se nourrir de ces plaies, c'est assez romantique aussi. Cela dit, à Major, puisqu'on évoque ça, il y a eu beaucoup de moments heureux que raconte Georges Sand et qui, qui s'inscrivent sans doute dans, dans certains préludes, quand il a fait beau au début et tout allait bien. Puis je ne sais pas si vous êtes allé, moi je suis allé plus loin, malheureusement. al c'est merveilleux, il faut, il faut y aller, ça c'est du tourisme culturel bénéfique, c'est un endroit, Chopin ou pas Chopin. Qui est prodigieux. Donc ils ont vu des moments d'exaltation comme ça, fantastiques, avant que ça se gâte, ça retombe, et puis que le Chopin soit d'autant plus malade, affecté par les circonstances. Euh, et puis sans doute cet état de solitude, de dérédiction qu'il ressentait à l'occasion des événements, et là-bas il a dû ressentir euh, vraiment. Mais Georges Sand est un magnifique témoin parce qu'en plus elle a écrit des choses magnifiques sur Chopin en général, et sur les prévus en particulier, et quelques phrases qui sont inouïes de vraiment elle était très avisée cette femme c'est incroyable, elle était musicienne en fait alors vous Jean-Yves Clément je pense jamais fait le tour il n'y a pas un moment où... si là maintenant <rire> je pense, j'ai des projets pour écrire je vous le disais un un essai qui réunirait Chopin et Nice, puis finalement je suis comme Faust j'ai deux âmes en ma poitrine euh, Chopin et Nice, c'est pas où est le bien où est le mal mais ils sont deux ils sont deux tout comme ça mais sur Chopin je crois que j'écrirai plus parce que j'ai fait beaucoup ou plus enfin des fois j'écris à l'occasion des livrés des articles mais mais j'ai plus envie puis ce roman est vraiment l'expression d'un euh, tu sais je suis arrivé au port de quelque chose par rapport à l'écriture aussi ma pensée après, il m'habite, il m'habite naturellement, de toute façon, peut, euh, il vit en moi, il vit en moi. Je, 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 rien. Mais même écrire sur la musique, en général, parce que je fais d'autres choses c'est que quelque chose qui prendra un terme avec l'autre essai, parce que j'ai d'autres aspirations, puis j'écris des poèmes, d'autres choses, il faut des fois se débarrasser des prétextes pour faire les choses un peu tout seul comme, comme un grand. Mais... Vous aviez fait d'ailleurs un détour par Scriabin euh... Oui, alors ça, on est on est Jamais c'est une thémographie, j'écris chez dessus. Sud. Ah oui, un... ah oui, mais j'adore cet, cet homme, ce génie, très méconnu aussi, mais vraiment. C'était une révélation de le reprendre là, après un amour d'adolescent et de faire le livre pour le centenaire Actes Acte Sud en 2015, oui, mais j'ai fait aussi un livre sur Lich Actes Sud et sur Gould que je vénère. Finalement, il y a peut-être une unité dans tout ça, ce que je me dis des fois, quelque chose de spirituel qui court et qui, qui les traverse tous, même si chez Chopin ça paraît, ça paraît étrange, mais il faudrait se pencher plus sur la question qui fait que pour moi parler de Gould, parler de Criadine, parler de Chopin, parler de Liszt, d'une certaine manière, c'est un peu parler de la même chose. Mais alors Gould, euh, euh, enfin, peut-être que je me trompe,
1: on ne voit aucun disque de Chopin de non, Liszt. Non, mais euh, <rire> bah si, Liszt, si, ah, les, pardon. les Symphonies 5 et 6 euh, ah, Oui, des oui, méthodes qui oui, qu sont admirables. Enfin, c'est pas le répertoire le
0: plus couru non, de Liszt. Non, 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 pas du tout, mais il y a quelque chose de très commun qu'on ne dit jamais, c'est que Gould et Liszt tous les deux consciemment ont arrêté la carrière environ à voilà, l'âge. Ans, on dire, pour aller vite, avec cette conscience qu'il fallait faire autre chose maintenant. Ça, ils ont la même façon de, de refuser l'estrade, l'arène, et malgré tout, les, tous, les, tous les néons, tout l'argent du monde, euh, donc j'aime bien ce, ce point commun. Mais Scriabine et Chopin, oui bien sûr, il y a des points communs, et et puis même avec vous, une, une vision spirituelle de la musique, et je pense qu'à l'insu de Chopin, elle existe aussi dans son œuvre. Alors, vous
1: évoquez, donc on le disait, ces 24 préludes, euh, tous ces états d'âme, parce que vous, vous traduisez en fait oui, en mots les exactement. états d'âme que vous ressentez à l'écoute, enfin, que Chopin veut transmettre oui. Euh, oui. dans ses préludes. Euh, Est-ce qu'en relisant votre livre quelques mois
0: après l'avoir écrit, vous ne dites pas bah, finalement non, c'est un autre état d'âme Mais je ne relis pas <rire> mes livres, <rire> parce que je suis vraiment dans le suivant. C'est un peu comme les, les pianistes qui, euh, qui réécoutent qui, pas, ouf, pas leur disques Oui, là. oui. Mais je pense que non, parce que c'est quand même le fruit d'un long cheminement et puis de beaucoup d'écoute de... pas forcément pour lui, mais en général de pianistes différents donc c'est quand même ma synthèse à moi et puis c'est ma... mon interprétation en fait. c'est comme ça que je les jouerais vous voyez, mais même si je le dis en mots donc c'est un peu définitif dans le sens où je connais Corto, Polini, plein de gens parlent plein d'interprétations de... emblématiques donc euh... non je ne serais pas désarçonné ou... ou en écoutant par exemple un pianiste très... non, 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 non non c'est un aboutissement
1: quand même. vous disiez d'ailleurs hors micro donc vous parlez de Corto et Polini, qui sont vos oui. deux
0: deux pôles, oui. Deux, pôles et... oui. oui deux aboutissements pour des raisons pour Corto l'unité chez les deux mais Corto c'est vraiment l'imagination fantasque, la poésie pure le geste comme ça et Polini c'est l'aboutissement plus apollinien on va dire de, de la clarté absolue puis de la, de la cohérence de tout c'est une version miraculeuse, une version de 75 de Poligny, vraiment. Et là, dans le diapason,
1: je viens de lire euh, une de vos critiques à propos de Raphaël Roscoe, immense pianiste aussi. Oui, oui, très belle version, tour. oui, qui vient de, de, de ah, paraître. C'est infini
0: quand, les quand même. études. Ah, que, <rire> mais il y a beaucoup de très belles versions, même on a eu Gansky, qui ici on a fait ça sur France Musique à l'aveugle de tout temps, il y très a beaucoup. Quoi. Il n'y a pas que Poligny et Corto, mais c'est les deux que je retiendrai. Il y a Moravec, Ivan Moravec, pianiste admirable, un peu méconnu, mais grand pianiste qui laisse une version des préludes de 65 que je conseille, qui est vraiment admirable. Où lui, il arrive à presque à conjuguer ce qui est impossible, presque cérébralité, sensibilité, un point parfait. Malgré Poligny, Malgré Corto. C'est un grand pianiste Moravec. Hein.
1: — Ah oui, immense pianiste. J'ai euh, regretté pianiste. Mais qu'est-ce qui fait que... Enfin, c'est un cliché. Il y a une telle popularité qui dure de Chopin. C'est-à-dire qu'on met Chopin à l'affiche d'un concert et on est sûr qu'on va ouais, Vous
0: avez raison, c'est le mystère, parce qu'en fait, je n'ai pas beaucoup de réponses à ça. Parce que c'est étrange, plus que cette musique ne se donne pas tant que ça, en fait. Et aussi, en particulier dans les préludes d'un côté abstrait et quand même intellectuel chez Chopin. Il, il ne se jette pas dans nos bras, comme le ferait plus Schubert. Quelqu'un qui nous tient quand même à distance. Et pourtant, il y a quelque chose qui se passe. Je pense un charme mélodique, et harmonique, euh, confondu, qui est inouï simplement. Et qui nous captive, déjà, un peu comme une sirène. comme C'est un fakir, je ne sais pas, il est très étonnant. C'est euh, est... un magicien, mais il y a un mystère. Oui. Pourquoi Je ne sais pas.
1: En même temps, ce n'est pas facile de se mettre dans la peau de Chopin, parce que euh,
0: c'est quand même un personnage... Euh... Absolument. C'est comme sa musique, c'est un univers clos, mais qui parle quand même à tout le monde, paradoxalement. Alors que Liszt, qui est si ouvert, il ne parle pas forcément à tout le monde. Vous voyez, comme quoi... Euh, un... Et, et pour, pour, pour écrire sur lui, c'est un peu pareil. Pourquoi je, pourquoi je le ressens autant avec des mots, alors que normalement il semble imperméable à ça, je n'aurais pas l'expliquer, en fait. Parce que je lisais une correspondance un peu secrète. Par exemple, récemment, à propos d'un pianiste,
1: euh, un immense pianiste, euh, qui a connu Chopin Francis Planté. Oui. Alors je lisais qu'à un moment, il se retrouvait dans un salon et il y avait Chopin Mais dans un tout coin. petit hein, quand voilà. il était venu. Voilà. Oui, oui de tout dedans. à fait. Et qu'il était dans un salon et qu'il y avait un monsieur un peu à l'écart et c'est avéré que c'était Chopin.
0: Euh, ouais. c est, c est Le une... monsieur ne devait pas être très impressionnant, <rire> en fait. Ça devait être, euh, alors que Lis, ça devait être tout l'inverse submergé de sa stature, de son bac de, de sa mais la présence de Chopin, c'est quelque chose de plus C'est l'intime absolu, La confidence, c'est une orchidée sous serre, Chopin. C'est quelque chose de, qui peut flirter vers fin de sa vie vers des musiques plus, plus décadentes, danse, criabine, ou des choses comme ça. Il ouvre tellement les voies qu'un Chopin qui se laisse aller, si je puis dire, ça peut donner un décadent. Ce qui n'est pas le cas chez lui, mais quand même, la fin de sa vie, on sent cette ouverture possible.
2: D'ailleurs, oui,
0: quand on pense à une de ses dernières œuvres qu est la polonaise fantaisie... On a tout là-dedans de ça. Moi, je pense, moi, je pense que c'est sa plus grande œuvre. à chaque fois, je me demande, et hier j'en parlais avec François Dumont, parce que lui, c'est la barcarolle moi et puis tous les jours, il y a tellement de chefs-d'œuvre. Je... Et puis la berceuse, etc. Mais je pense que la polonaise fantaisie dit tout. C'est un chef-d'œuvre inouï, quasiment injouable, mais très complexe psychologiquement. Et en fait, vous faites très bien en parler parce que vous ne savez pas forcément, mais Liszt, dans la première mouture de son livre, sur Chopin, dit plutôt du mal de ses dernières œuvres, dont la polonaise fantaisie, en disant que là, bah là, ça s'égare vraiment un peu trop, donc bon. Et en fait, euh, 25 ans plus tard, quand même, voilà où est le seigneur Liszt, il écrit à la princesse une dizaine de lignes où il dit qu'il s'est trompé, que c'est des œuvres admirables, que vraiment, les Chopin, c'est n'est pas possible, et qu'il n'avait pas compris à l'époque, chapeau bas quand même, hein. intéressant, voilà. Et la poléanise fantaisie, effectivement, on est à la limite de l'égarement euh, musical et psychologique. Mais c'est à la limite seulement, c'est un immense chef en fait.
1: Oui, c'est un immense chef mais en même temps, quand on pense au vals, au mazurka, au ah prélude aux est études... C'est moins coquet, hein Oui, non, mais ce sont des œuvres sublimes, mais qui oui, mais sont plus faciles à aborder. C'est des œuvres mondaines, c'est oui.
0: des œuvres du plaisir, de l'éphémère, des, des salons, un peu, avec tout le génie qu'il y a dedans. La fantaisie, c'est son âme elle-même que... Qui voit rétrospectivement, et toute la Pologne avec, qu'il a emmené dedans. C'est ça, la polonaise fantaisie. C'est le fantasme de la Pologne enfin libérée, dans l'imaginaire délirant de Chopin, qui est sous opium, carrément. C'est un peu ça qu'on pourrait dire, vite fait. Et donc, c'est autre chose. Alors, on le disait au début de cet entretien, Jean-Yves
1: Clément, à la fois, vous êtes directeur artistique du euh, euh, festival Chopin à Nantes, et puis des discomaniens euh, à Château, euh, deux génies, mais en même temps, euh, on, les a, on les associe Chronologiquement, mais c'est quand même en général quelqu'un qui s'intéresse énormément à Chopin ne s'intéresse oui, pas oui, énormément oui, à Liszt oui. réciproquement. Oui, on ne
0: voit pas toutes les passerelles mm -hmm. qu'on pourrait lire en fait. On ne connaît pas souvent les interactions, interférences qui existe entre Chopin et Liszt et surtout dans l'esprit de Liszt, la façon dont, dont Chopin s'imprime en lui à, à divers moments dans sa vie, un peu comme Schubert et, et Beethoven. Mais justement à la mort de Beethoven, Schubert devient, devient quand même un autre brutalement d'un seul coup. Pour conclure sa vie, Liszt est loin de la conclure, mais néanmoins, à la mort de Chopin, Liszt devient aussi un autre. Dans sa musique, sa façon de vivre, d'arrêter la carrière, même s'il l'a fait un peu avant, mais Chopin, il sentait déjà que Chopin allait mourir, il ne le sentait pas, mais il savait. C'est-à-dire que tout ça coïncide quand même étrangement. Donc ils restent proches, même s'ils sont beaucoup moins qu'au début de leur vie parisienne, ils restent... ils restent proches, mais par un fil invisible et musical et, et psychologique. Nul doute que Liszt. Euh, qui en faisait pour beaucoup d'autres raisons, a fait des complexes à l'égard de Chopin, beaucoup. Imaginons que quand Chopin était déjà un compositeur génial, il n'avait pas 20 ans, lui, il n'avait rien fait. C'était juste un battleur d'estrade et il en avait conscience. Donc il y a comme ça beaucoup de choses qui se jouent entre les deux. Et effectivement, on n'est jamais allé voir de près suffisamment. Et ou alors, quand on va voir, c'est toujours en faveur de Chopin, comme par hasard. C'est pas juste, en plus Lys a dit des choses admirables tout le temps sur Chopin, des critiques fantastiques, il lui a dédié un livre. Puis il a transcrit des mélodies. Oui, il a transcrit des mélodies, il est le dédicataire des études de Chopin, donc il jouait dans ses concerts, comme il jouait tout le monde, c'était le seul à jouer tout le monde. Il jouait aussi Chopin, Chopin il a jamais joué de note de Lys, ni de quiconque à peu près, d'ailleurs à part un peu de Weber ou de Mozart peut-être. Oui, donc c'est deux mondes en fait qui se rencontrent, deux planètes, mais complémentaires.
1: Mais alors il y a une postérité de Liszt, on le voit chez des compositeurs tels que Schoenberg ou d'autres, mais qu'est-ce qu'elle est la postérité de Chopin
0: ah, elle, est, elle, est, elle est au moins aussi grande parce qu'elle est vers l'école russe d'un côté, on va dire Scriabin, Rakminov pour aller vite, le côté slave de Chopin et l'école française de l'autre, Forêt, Ravel, Debussy. Donc elle est vraiment double, il y a ces deux voix surtout, russes et françaises qui ont aussi été influencées par Liszt mais peut-être de, de façon moins décisive. Quoique Mélis et Schoenberg, euh, Dizier, Busoni euh, Strauss, euh, Messian, jusque-là, tout le monde.
1: Jean-Yves Clément, alors vous êtes hanté par Chopin et Liste. Euh, et si vous, un jour euh, vous voulez écouter autre chose, pour, pour, vers quel compositeur vous ah, allez non, pour vous vider la tête euh, de ces deux euh, génies Tous les autres.
0: Euh, J'en écoute peu, sauf si je suis obligé comme ça, parce que j'ai tellement écouté que j'ai tout en moi. Ou à l'occasion des disques formidables, critiques, il n'y a pas besoin, d'ailleurs, mais... Mais sinon, euh, j'ai une passion euh, frénétique pour Sibelius, par exemple, euh, bah, j'ai une passion, euh, parce que je fais tout le Mais le pur le, orchestre, ça, de oui. intégrale musique de chambre de mon ami Geoffroy Couteau, par exemple, Brahms, j'ai une passion absolue pour Brahms. Oui, Sibelius, homme d'orchestre, oui, bien sûr. Oui, justement, ça vous vide ouais, tout ce piano. Mais... <rire> oui, oui, mais de moi-même, j'irai jamais en concert à écouter Liszt ou Chopin, vous savez, je l'ai trop fait jeune. Alors des fois, je le programme chez moi, je sais que j'ai le système et propre concerts. concert, mais en fait, ça me suffit pour rien vous cacher. Je ne vais pas tellement à des concerts de piano par moi-même. Le dernier concert où je suis allé, c'était la troisième de malheur dirigée par ce génie-là. Salonen Oui, c'est un artiste de Paris. Et... Voilà oui. ce que j'ai envie d'écouter. Puis d'écouter des choses que je ne connais pas, de découvrir, découvrir. C'est ça la vie. C'est pas regarder en arrière. Ça, j'aime pas ça. Et alors quand vous vous êtes mis dans la peau de, de Chopin,
1: vous êtes c'est vraiment une écriture très très difficile pour vous ça coule comme ça tellement vous l'avez connu bon, c'est un peu les deux
0: parce qu'il y a un moment euh, ça coule et puis à un moment c'est difficile quand on doit réécrire et écrire c'est vraiment réécrire en fait hein. donc euh, mais il y a quelque chose de, de cet ordre-là oui, qui qui coule et qui vient naturellement une fois que l'idée était là euh, oui je m'arrêtais pas oui ça vient tout seul vous pourriez le faire avec liste ça <rire> mais de toute façon j'ai pas envie pas non puis là il y avait tout il y avait le, il y avait Major qui avait des préludes, il y avait Nohant, a... c'est un livre très, il y a la forme de l'aphorisme dont je parle, le style, tout ça, donc, il y a Nietzsche aussi quelque part, ouais, qui adorait Chopin pour moi, stylistiquement, il y a beaucoup de choses, donc ça fait, non, non, je veux le faire pour personne d'autre, non. Et alors au risque
1: d'un cliché quand on lit par exemple ce qu'écrit Barthes sur Proust, il est allé sur certains lieux oui. décrits par et transfiguré par Proust, il est allé sur certains lieux, et puis il y a une dichotomie totale, une distorsion entre le lieu tel oui. que transfiguré par Proust et le, le lieu réel. Et oui. quand vous allez dans tous ces lieux Majorque, Nohan, tous ces lieux justement qui sont devenus mythiques.
0: Par Chopin et Georges Sand, euh, l'image est, est conforme est à. C'est une très truc. bonne question. J'ai adoré aller à Vademosa parce que le lieu est fantastique. Et puis il fallait que je complète quand même euh, la, la, la justesse des faits dont je m'emparais et des lieux, et c'était un plaisir. Mais sinon, non. Justement, moi je, je trouve que euh, je l'exprimais dans un livre précédent, que Chopin n'est pas. N'est pas un compositeur inspirable, c'est vraiment un, un, un compositeur inspiré. Donc où qu'il soit, pourquoi c'est -ce, à Nohant, dans cette plate campagne Berichon, que tout s'est levé en lui Parce que c'était le moment et qu'il avait des conditions, hein, donc conditions intérieures. Mais Chopin, c'est pas liste, l'extérieur, l'autre, il n'existe pas vraiment. C'est ça qui est très, très, très miraculeux et incroyable. Donc euh, que l'aspect fantasme de Majorque l'ait un peu inspiré, je veux bien, pourquoi pas, mais de toute façon. Euh, ça serait sorti ailleurs. Mais Majorque a révélé un autre Chopin, très noir, c'est vrai. Et pourquoi, comment Pas enfin, juste parce qu'il faisait mauvais temps sur cette île. Franchement. Ouais. <rire>
1: en même temps, à la fin de votre livre, vous dites Chopin se rendra régulièrement à Nantes avec Georges Le Sambre entre 1839 et 1846, un an avant la rupture avec la romancière. Il y composera ses plus grands chefs dœuvre avant de se taire presque totalement de 1847 à sa mort le 17 octobre 1849 euh, à Paris. Oui. « La musique est chez Chopin la langue
0: de l'exil accompli. Voilà une belle phrase. Oui, parce que c'est un être en exil permanent. Chopin, il l'est en quittant Varsovie, et dans tous ces moments d'errance terribles avant d'aller à Paris, il, est, il, fait, il y a un exil en allant à, Ma, à Majorque. Il y a un exil mais qui, qui est salutaire à Nohant, qui, qui est une île de terre, en fait. Et il y a un autre exil, quand il quitte Georges Sand, la langue musicale s'arrête. C'est un exil, vers, il va vers la mort en 1947 année où Liszt change de vie, laisse tomber la carrière et devient un compositeur à part entière.
1: D'ailleurs ça donne envie d'approfondir de, l'idée d'exil chez les compositeurs, ça, ça a déjà été fait mais quand on parle à tous ces compositeurs qui ont suivi le nazisme et qui se retrouvaient exilés aux États-Unis ou Chopin, bon oui, oui. c'était pas des, des conditions aussi euh, dramatiques mais enfin il est quand même exilé. Non mais
0: l'exil, c'est une, une histoire d'intérieur en fait, plus que d'extérieur, c'est une paradoxe, de... oui moi j'aime beaucoup ça. Et j'aime les îles pour ça, les choses qui nous, comme Chopin qui nous enferme, Et lui, Major, Conohan, il y a un côté insulaire euh, qui est assez intéressant. Et, et les préludes sont des. J'en parle, sont, sont un archipel, constitué un archipel de 24 îlots comme ça. Il y a toute un, une symbolique et un chemin de croix si on veut. <rire> Donc on va
1: faire une psychanalyse analyse, euh, en disant ex-île en deux mots. Euh... Ah oui, oui, on va, on ça, va trouver ça, une ça, voie pour. Bon, euh, je tombe dans ça, le mauvais de mots. Oui.
0: Non, mais l'exil est une notion, une notion fondamentale. Mais Liszt aussi est finalement un exilé. Mais c'est un exilé volontaire. Puis qui revient chez lui. Donc lui, il se promène dans tout ça. Puis ça l'affecte pas plus comme ça. Puis être hongrois chez lui, c'est. Bon, bah, il est hongrois comme il est français, comme il est allemand, comme il est tout. Alors que chez Chopin, il est polonais viscéralement. Parce qu'il est maman surtout aussi. Et c'est pas tellement sa terre qu'il abandonne, qu'il fait souffrir, c'est sa famille. Donc a... c'est ça son îlot Chopin, c'est juste sa famille, c'est son berceau. Ce que je dis souvent, son piano chez lui, c'est son berceau et son cercueil à la fois, c'est ce qu'on a au prélude. Dans les préludes, premier, on peut sortir du berceau, et le dernier, on cloue le cercueil. Alors que pour Liszt, le piano, il le dit lui-même, c'est un destrier. Il s'empare du piano pour aller dans le monde. Chopin se réfugie dans son piano jusqu'à l'étouffement. C'est pas la même attitude. C'est ça qui est intéressant. Enfin, quand on pense enfin, aux ouais, dernières œuvres ouais. de Liszt, euh, ouais. nuage gris et d'autres, là, on est dans une
1: autre
2: dimension. Oui, parce aussi.
0: que lui-même a connu son ouais. enfermement et son exil, justement, et jusqu'à ce que la, le silence recouvre ouais. la musique et le fantasme des ordres mineurs de la foi poussé jusqu'à l'absurde et, et l'extrême, bien sûr. Oui, il y a ça aussi. Oui. C'est intéressant ce que vous dites sur les musiques. Vous dites, vous parlez de Chopin en disant que c'est des musiques qui
1: sont tellement en vous que finalement. Euh, euh, je n'avais plus besoin. forcément besoin oui. de oui. Les, les écouter. Oui. Euh, oui. Mais en fait, il euh, y a des musiques comme ça qui sont tellement en nous euh, qu'on se dit si jamais je pouvais plus les écouter en même temps ce serait dramatique. Les reverts, Et... Oui. Et puis oui. vous vous dites à l'inverse, finalement, elles sont en moi. Oui, euh, c'est
0: des paradoxes, moi. elles sont quand même en moi mais on est content des fois de découvrir ou d'avoir des pianistes qui surgissent comme Benjamin Grovenor et qui vous révèlent des nouvelles lectures bien sûr et puis on croit connaître vous savez qu'on a fait une émission de France Musique là, avec les préludes à l'Aveugle et avec euh, Alain l'empêche, à la fin on a trouvé à l'Aveugle on était très content de dire que c'était vraiment cette version la plus sublime qu'on trouvait, on se demandait qui l'avait enregistrée il y a peu de temps tout ça et c'était Polini 75, on a écouté à peu près 200 fois chacun cette version mais on a été incapables de reconnaître Paulini. Donc, en fait, on est tout le temps en redécouverte permanente avec la musique. On est tout le temps en exil de nous-mêmes, en fait, parce qu'on n'est jamais dans le même état, c'est comme les préludes. Donc, on est un autre tout le temps. Donc, euh... Et un même disque va nous séduire à une heure, et puis le lendemain, à la même heure, on va le trouver mauvais. Il faut faire attention pour ça, hein, la critique. C'est qu'on veut que le pianiste soit là et soit tout le temps, mais nous, on n'y est pas forcément non plus. Hein, faut... On est, la vie, c'est quelque chose de relatif euh, tout le temps, d'éphémère et de fugitif, comme les préludes. D'ailleurs,
1: euh, enfin, juste une parenthèse sur Maurizio Pollini, ce qui est incroyable, c'est l'impact de ces disques, les études Absolument. préludes et polonaises. ce, ce qu'on s'est qu dit, dit aussi
0: plus. ce jour-là, c'est qu'on a l'impression que ces interprétations sont gravées dans le marbre et qu'en fait, il n'a pas enregistré il y a 35 ans, mais il y a 15 minutes. Ça m'est déjà arrivé, je suis tombé sur la mer clavier, par lui à la radio, c'est qui ça qui vient C'est même pas 35, c'est 45. Oui, oui, et en mm -hmm. fait, il y a, il y a une, une, une permanence, une actualité, une actualité chez lui. Il est moderne sans avoir cherché à l'être de cette façon-là. Oui, en même temps, c'est peut-être aussi sa pratique, les médecins
1: contemporains qui ont donné un éclairage.
0: Euh... Et sa vision quand même très cérébrale et très claire et très décantée. Et qui va à l'essentiel, dans l'urgence et bien ça c'est ce qui perdure enfin, il se demander pourquoi l'art de Paulini perdure comme ça, trouver le, les lois à quoi, quoi ça obéit parce que c'est étonnant oui. enfin au risque de, de paraître désolé l'art de Rubinstein aussi chez Chopin ou
1: Robitz euh, qui est complètement différent, ça perdure aussi non euh... mais
0: d'autre manière, on sent euh, souvent chez eux que ce sont des styles et sans que ce soit péjoratif du tout, hein, ancien qu'on ne plus forcément comme ça que c'est daté mais dans un sens, oui, fabuleux, comme Corto. Poligny, c'est vrai que c'est un peu particulier, hein, c'est pas daté, c'est pas datable. C'est assez bizarre. Peut-être que ça le sera plus tard, hein, finalement. Mais pour nous, aujourd'hui, 75 ou 2020, c'est la même chose.
1: En tout cas, pour revenir à Chopin et à ce livre, Jean-Yves Clément qui vient de paraître chez Pierre-Guillaume Roux Le retour de Major, journal imaginaire, mais pas vraiment imaginaire ». De Frédéric Chopin. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été remercié. Pour illustrer cet entretien avec Jean-Yves Clément, je vous propose d'écouter non pas l'intégrale des préludes de Chopin, nous n'en avons malheureusement pas le temps, mais je vous propose d'illustrer cet entretien par la polonaise fantaisie de Chopin, interprétée par le pianiste Maurizio Pollini. Elle sera suivie de quelques mazurkas interprété par le pianiste Arturo Benedetti Michelangeli merci pour votre écoute bonne fin de soirée sur RCJ